0: buenos días amigos hoy es lunes 10 de octubre son las 10 de la mañana con 37 minutos tiempo del pacífico nuestra temperatura desde la ciudad de menefi se encuentra en los 68 grados fahrenheit en este momento hoy tenemos un día entre nublado y soleado muy bonito hasta este momento y bueno gracias a dios por este hermoso día. Usted está sintonizando Grace Radio Live y le doy muchas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Uh, soy Grace Rorick. Me complace muchísimo, como siempre, darles la más cordial bienvenida a su programa Grace Radio Live. Estamos aquí para compartirle una palabra de ánimo, de fe, de esperanza, de vida para usted. Hoy comenzando la semana queremos compartir con usted esa palabra de esperanza que tal vez usted está necesitando. Probablemente durante el fin de semana... Usted estuvo enfrentando algunas dificultades, problemas, necesidades, escasez, enfermedad, aflicción, dolor, angustia, pesar, temores, pérdidas de familia o pérdidas en los negocios o recibió algún diagnóstico negativo del médico acerca de su salud y pues tal vez pudo haber estado pasando por algunas otras necesidades y dificultades, pero Dios siempre nos está diciendo y recordando que Él está con nosotros, que Él ya venció al mundo y Él ya pagó el precio, pagó el precio para que tú y yo recibamos libertad, pagó el precio para que tú y yo recibamos sanidad, pagó el precio para que tú y yo podamos tener paz en el corazón, aún en medio de la tormenta, en medio de la um, aflicción, en medio de las situaciones adversas que están uh, rodeando nuestras vidas. También el ángel de Jehová está acampando alrededor de los que tememos al Señor y nos defienden. No solamente están alrededor de nosotros, protegiéndonos también nos defienden de cualquier peligro así es que no estamos solos estamos bendecidos estamos el señor Jesús cuando ascendió al cielo dijo me voy y es necesario que yo me vaya pero no los voy a dejar solos no los voy a dejar huérfanos yo enviaré a mi santo espíritu al espíritu santo para que esté con ustedes para que los guíe para que los consuele y él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia así que el espíritu santo de dios está con nosotros dios eh, eh, Dios nos ha bendecido tanto porque si usted pone atención y usted ha puesto atención, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así como usted y yo tenemos un Espíritu, también Dios tiene un Espíritu. En el principio dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios que se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu Santo de Dios se quiere mover sobre tu vida, sobre mi vida, se quiere mover en tus finanzas, se quiere mover en tus negocios, se quiere mover en tu salud si estás padeciendo enfermedad, se quiere mover en tu familia, en tus relaciones, en tu relación de matrimonio, en tus relaciones con tus hijos, en tus relaciones en el trabajo, en tus relaciones con tus vecinos o con los compañeros de escuela o con los socios, en las relaciones que tenemos en donde quiera que vamos, el Espíritu de Dios se quiere mover sobre nosotros. Así que como se movía sobre las aguas, se quiere mover sobre nosotros. Y, y cuando nosotros podemos recibir o abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestra casa, abrir nuestro hogar para que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida y termine el trabajo que ha comenzado en nosotros. No va a terminarlo hasta que nosotros vayamos a casa, hasta que el Señor nos llame, a casa de regreso entonces habrá terminado el trabajo en nuestras vidas pero mientras nosotros estamos aquí en este mundo mientras estamos en esta tierra el señor no ha terminado el trabajo en nuestras vidas no es que ya somos salvos y ya cantamos en la iglesia, en el coro, predicamos, soy el pastor, yo estoy encargada de las damas, yo recojo las ofrendas, yo me encargo de los eventos, yo soy el dirigente de alabanza, Dios ya terminó conmigo. No, yo ya sé mucho, yo ya tengo mucho para dar, yo ya necesito darles a los demás y a mí nadie me tiene que enseñar nada, yo ya sé todo perfecto, y yo aquí estoy listo para dar, para repartir, porque el Señor ya terminó conmigo y ahora esa es mi posición. La persona que piensa de esa manera, te quiero mucho, te amo mucho, pero esa no es la, um, la, la, la forma correcta de pensar eso no es verdadero eso no es lo que dios dice y tampoco eso es lo que dios quiere porque mientras nosotros estamos aquí en este mundo aunque tú seas un pastor aunque seas un predicador aunque seas el más conocido famoso popular uh, viral como, como uh, es conocido en este tiempo en las redes sociales o donde sea, en cualquier plataforma y seas internacionalmente, mundialmente conocido, Dios sigue trabajando contigo, Dios te sigue enseñando, igual que a mí, Dios sigue trabajando en mi vida, Dios me sigue enseñando, Dios me sigue puliendo, Dios me sigue ayudando, Dios sigue trabajando en mí, Dios sigue quitando todo lo que estorba en mi vida, esos piquitos que no se ven bien, esas cositas que, que están haciendo de, de mi figura, de mi, de mi vaso, un vaso que no sirve donde se sale el, el líquido, donde se sale el agua, o donde puede tener ciertas... Um, Um, bolitas que estorban que tienen que ser pulidas que pueden dañar y pueden lastimar a otros y que también afectan mi propio vaso. Dios sigue trabajando con nosotros y seguirá trabajando con nosotros hasta que él nos llame a su presencia. Entonces, bueno, pues hoy yo quiero uh, compartir con ustedes una palabra que Dios trajo a mi vida esta mañana y es una palabra muy, muy profunda, pero también es una palabra hermosa donde Dios nos está hablando, eh, donde Dios claramente, clara, clara, claramente nos habla a través de, de su palabra, nos está diciendo eh, ciertas cosas que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender y las dice totalmente claras, muy, muy claras. Aquí no hay uh, rodeos, aquí no hay misterios, Dios habla claramente su palabra a nosotros y si nosotros la recibimos, la entendemos, la obedecemos, la practicamos, entonces hay una gran bendición en hacer todo eso porque eh, podemos eh, decir como dije en el principio yo tengo 50 mil años de ser pastor y yo soy uh, fulano de tal todo el mundo me conoce soy mundialmente conocido y, y yo ya estudié en el instituto bíblico, pasé por la universidad fui a, a, a estudiar pedagogía, fui a estudiar aquí, fui a estudiar allá y, y tengo especialidades, tengo doctorados, yo ya llegué a lo máximo y ya mi, mi, mi mente, mi cerebro, mi memoria ya tiene tanta, tan, ya no puede tener más conocimiento, ya no puede tener más sabiduría porque yo ya lo aprendí todo. Estamos equivocados cuando pensamos así. Entonces sigue trabajando nosotros y hay un principio hay, hay principios de la palabra de Dios que por más que nosotros estemos metidos en una iglesia siete días a la semana, 24 horas del día, por más que si tú piensas que vestir como monja y taparte el cuerpo desde arriba hasta abajo, eso es santidad, estás equivocada, la santidad o estás equivocado, la santidad es vivir apartado del pecado, es vivir alejado del pecado, ¿sí? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sí deben reflejar a Cristo. Deben reflejar que somos los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios, la lengua de Dios, que nosotros tenemos a Cristo, que Él es nuestro Padre y nosotros lo reflejamos a Él. Entonces, eh, Dios sigue trabajando con nosotros y nos damos cuenta que... Dependemos totalmente única y totalmente de Dios y que para poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros, para poder recibir, para poder caminar con Dios, para poder tener la protección de Dios, para poder eh, seguir adelante, nosotros necesitamos seguir las reglas. Es como cuando tú vas a la escuela o tienes un trabajo o estás en algún, cualquier otro lugar, todos, todos los lugares, sin importar raza, lengua, color, sin importar nada de eso, cualquier lugar de trabajo, de escuela, de iglesia, Cualquier institución, cualquier bufete de abogados, cualquier lugar tiene reglas que hay que seguir. Y la persona que no sigue las reglas es una persona que va a estar en problemas porque todas las personas debemos estar o estamos bajo una autoridad. Y primero entendemos que nuestra primera autoridad es Dios. Nuestra primera autoridad es Dios, pero si tú, mujer, estás casada, tienes otra autoridad debajo de ti, porque Dios ha puesto a tu esposo como cabeza de tu hogar, como sacerdote de tu hogar. Tal vez eh, el esposo no ha tomado todavía el, el lugar que Dios le asignó, o tal vez tú no has permitido que él tome ese lugar porque tú tomas ese lugar de cabeza, tú haces las decisiones, tú pasas su autoridad por encima y vienen tus niños y te preguntan a ti o le preguntan a él y, y, y a veces hasta el mismo esposo, esposo dice ve y pregúntale a tu mamá. ¿Por qué? Porque ella es la que decide, porque ella es la que toma las decisiones. Entonces a veces, oh, o no, 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 tu papá, no vayas con tu papá, tienes que venir conmigo. ¿Por qué? porque él no sabe tomar decisiones o porque él siempre dice puras tonterías o porque él no, no, no es, no, no, no sirve para tomar decisiones. Aquí las decisiones las tomo yo porque si no, no son buenas decisiones. Y a veces hay, lamentablemente hay mujeres que tienen eh, un espíritu de dominio Quieren dominar la situación, quieren dominar el matrimonio, quieren dominar al esposo, quieren dominar la familia, quieren tener el dominio total y absoluto de todas las personas de la casa. Como que aquí tienen que hacer lo que yo digo, ¿no? Como dicen en algunos lugares, aquí mis chicharrones truenan. Aquí vamos a ver... ¿De dónde? ¿A quién se le obedece? Entonces, queridos amigos y hermanos, hoy uh, yo quiero hablarles de esa autoridad de Dios. Si nosotros no permitimos que Dios sea nuestra autoridad, ya estamos perdidos. Tenemos una autoridad y nuestra autoridad máxima se llama Jesucristo, se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Y si tú no estás dispuesto a someterte a esa autoridad, si tú no estás dispuesto o dispuesta para obedecer la autoridad, ¿qué es lo que te dice? Cuando tú tienes un trabajo, tú llegas a tu trabajo y aunque tú tienes un puesto y aunque tú tienes una oficina, hay un jefe por arriba de ti, a menos que tú seas completamente el, el jefe, el dueño de, de esa institución, el dueño del negocio, pero aún así, aunque seas el dueño, si es una compañía tan grande, eh, aún el dueño tiene a, contrata personas que se dedican a estudiar todos los negocios, a tomar decisiones y a él solamente se le comunica y él solamente las aprueba. Pero ya las otras personas lo, lo analizaron todo, lo investigaron todo, fueron a profundidad. Van a ver si esto le conviene a la compañía o no le conviene. Vamos a ver si esto nos hace crecer o, o nos va a echar para abajo. Entonces, Vamos a ver si con esto nos vamos a poder expandir en otros lugares y vamos a poder tener más una cadena de restaurantes, una cadena de tiendas o una cadena de bancos en, en todo el país o en otros países, en otros lugares. Y así es como sucede y vienen y entonces tienen juntas y todo y a veces el que menos sabe de todo eso es el dueño, porque el dueño delega el dueño no se encarga, el dueño no quiere tener esos dolores de cabeza y pues no necesita tenerlos porque gana tanto dinero que para eso gana para eso tiene, para poder contratar a gente que se especializa, gente de confianza que va a encargarse de sus negocios como si fueran negocios propios. Entonces a él solamente le comunican, se reúnen, le comunican, hicimos esto, hicimos lo otro y toman decisiones. Y a veces ni es el, ni, ni siquiera el dueño, fíjense. También él tiene que. Uh, someterse a esa autoridad porque si, aunque él es el dueño pero no tiene el conocimiento legal, no tiene digamos el conocimiento intelectual, el conocimiento uh, hasta básico a veces de cómo manejar un negocio de qué hacer, cómo hacerlo eh, cómo dividir el dinero cómo organizarse, cómo hacer un inventario, cómo contratar las, el personal, cómo hacer esto, cómo este... A comunicarse con los proveedores o cuándo hay que hacer los pagos y, y todo eso los viles que tiene que pagar de los locales que, que renta probablemente si los renta entonces hay tantas cosas que, que hay que hacer que eh, es un trabajo grande entonces tiene que tener la persona la capacidad tiene que tener el conocimiento, tiene que tener el tiempo. Y cuando es una compañía um, ya de, un, de, una, de, un, de una magnitud que amerita eh, tener gente preparada, gente especializada en cada rama, se debe hacer. Se debe hacer porque es lo correcto para el crecimiento, para el bienestar de esa compañía. Entonces, aunque el dueño sea el dueño y tenga todo el dinero, podrá tener todo el dinero, pero a lo mejor no tiene el conocimiento. Entonces, tiene que contratar a alguien que, ¿qué? que tenga el conocimiento en esta área o en aquella área o en esta área, en lo que haga falta. Y... También se tiene que someter a la autoridad de esas personas cuando ellas vienen y le dicen, sugiero, aconsejo, debemos hacer esto por el bien de la compañía. Entonces, él con su absoluta confianza en ese personal que tiene, que dice, sí, claro, vámonos, move on, luz verde. Entonces, eh, porque se tiene que tener confianza, pero también sabe que está debajo de una autoridad. Una autoridad que qué? que va a ser por el bien de de su compañía. Entonces, oye en lo que Dios me habló aquí en la palabra y fue algo muy interesante porque antes de que mis niños se fueran a la escuela, pude leerles eh, esta parte de la palabra y pudimos discutir el tema y pudimos aprender y yo quise y quiero que ellos se vayan con algo de la palabra de Dios para que ellos puedan meditar en su, en su corazón, en su mente, en algún tiempo del día. Ellos puedan estar recordando la palabra de Dios, aunque yo sé que van a jugar, que van a aprender y que van a estar enfocados en lo que van a estar, en cada clase, en cada subject, cada materia. Pero en algún momento de su día, en algún momento de su vida, pueden recordar la palabra que escucharon en la mañana. Entonces, a través de eso, el Espíritu Santo va a venir y nos va a estar hablando, nos va a estar diciendo, acuérdate. Que Dios, lo que Dios quiere para ti. Acuérdate que Dios quiere esto de ti. o Como decía el pastor Ron ayer en la iglesia, eh, el, uh, nos tenemos que vestir. We have to clothe ourselves with the love of God, with the mercy of God, with the kindness of God. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interactuamos con las otras personas. Cuando nosotros nuestra relationship with our family, with our husband, or with the wife, with the kids, with the neighbors, with the uh, parents, or, or siblings, or um, who, whoever might be, tiene que ser esa relación donde nosotros podemos enseñar que Cristo vive en nosotros, que estamos vestidos de Cristo que tenemos el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Si tenemos que perdonar, tenemos que extender ese perdón y enseñar ese perdón. Tenemos que vivir en el, como, como Cristo, en el cuerpo de Cristo, no en nuestro cuerpo. Él estaba hablando perdona, acerca de la casa de Dios y de la casa de la familia, ¿sí?, pero antes que ser la casa de la familia, es la casa de Dios. Entonces, donde Dios tiene que estar arriba, donde Dios tiene que ser el centro, donde Dios tiene que ser la autoridad, donde Dios tiene que ser el blanco. Entonces, si el esposo no está enfocado en Dios, si la esposa no está enfocada en Dios, diciendo yo voy a llenarme de Dios. Esta mañana yo le, me levanto, abro mis ojos, me voy a llenar de Dios. Me voy a vestir con la ropa del amor de Dios. Me voy a vestir con la misericordia de Dios. Entonces, cuando alguien comete un error en la casa, cuando alguien se le cayó un vaso de agua por accidente y le mojó su, su, su computadora nueva por un accidente, entonces, ¿qué es lo que va a salir ahí?, aunque se entiende una computadora nueva donde tiene todos sus trabajos y todo eso ¿qué es lo que va a salir? ¿qué es lo que va a ser reflejado en, en esa boca, en esos ojos en esas palabras, en esa lengua con esas manos ¿qué es lo que se va a ver reflejado cuando pasa una cosa como esa? se van a ver reflejadas las palabras de Cristo la misericordia de Cristo la gracia de Cristo ¿El amor de Cristo o lo que está dentro de nosotros? Que, ¿Qué cosa es? El pecado por naturaleza. El hombre peca por naturaleza. Entonces, ¿qué va a salir ahí? Gritos, enojos, frustraciones. ¡Ay, mi computadora nueva! ¿Cuánto pagué? Yo pagué tres mil dólares por eso, para que tú lo mojaras en un segundo por no poner atención. Y empezamos, y empezamos, y empezamos. Entonces, necesitamos vestirnos con esas ropas de amor que Dios dice que nosotros debemos vestirnos. Y aquí dice la palabra de Dios, por aquí yo se los voy a leer, y, y dice así, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, o me amaríais, me amarías, porque yo... De Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió pero esto está diciendo Jesús les dijo si vuestro padre fuese Dios si Dios si tú tienes a Dios como padre entonces tú amarías al hijo porque Dios envió a Jesucristo Jesucristo no vino solo, sino el Padre lo envió. Y luego sigue diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes de lo que yo les estoy hablando o lo que les estoy hablando? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice, ustedes son de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido y no ha permanecido en la verdad perdón porque no hay verdad en él está hablando del diablo el diablo es un mentiroso el diablo ha sido un homicida desde el principio él no ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad y solamente habla mentira cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo, Satanás. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ustedes no me creen. Decía el Señor Jesús, yo hablo la verdad y a mí no me creen. Pero le creen al diablo. ¿Quién de vosotros me redargulle de, de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Dios está diciendo, Jesucristo está diciendo, yo les digo la verdad y ¿por qué no me creen? Y ahorita van a ver por qué. Si ustedes, si tú estás oyendo que Jesús te dice algo, Dios te dice, no mates, no robes, no envidies y, y tú matas. Tal vez no matas con una arma de fuego, tal vez no matas con un cuchillo, pero tal vez matas con la lengua, tal vez matas con la mirada, tal vez te has comido y has matado y has desangrado y desgarrado gente con la lengua, ¿Por qué? porque hablas y hablas de la gente la matas continuamente la mandas al infierno la estás destruyendo la vida de las personas con tu lengua y matas con la lengua no tienes que tener una pistola para matar yo nunca he matado pero cuántas veces has hablado mal de las personas entonces también ahí podemos estar matando a la gente y dice pero a mí no me creen yo les hablo la verdad y a mí no me creen dice Jesús El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no son de Dios. El que es de Dios va a escuchar a Dios. Pero el que no es de Dios, no podrá oír, pero nada más. Y no, no hace nada las cosas que Dios está diciendo entonces respondieron los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio respondiendo Jesús dijo yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonrais a mí pero yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Claro que aquí Jesucristo se está refiriendo a la muerte espiritual, esa muerte eterna, porque la muerte física probablemente la vamos a tener que enfrentar muchos de nosotros. Pero Dios dice que si escuchamos sus palabras, hay que obedecerlas. El que escucha su palabra y la obedece y la sigue, ese es Hijo de Dios. Porque hay mucha gente en la iglesia. Si ustedes se ponen a pensar o si observaran, van a una iglesia grandísima, está llena de gente, llenísima. Pero de todas esas personas que están ahí, no todos reciben la palabra del Señor, no todos la escuchan atentamente y no todos la practican, que es la mejor parte. Nosotros no sabemos las intenciones reales con que cada persona asiste a una iglesia cada domingo. Sea pequeña, sea grande la iglesia, sea en la ciudad, sea en el campo. El único que sabe las intenciones del corazón de cada quien es Dios. Y nosotros también sabemos cuáles son nuestras intenciones por las que vamos a acudir el domingo a la iglesia o yo voy a ir porque porque me compré estas zapatillas nuevas y pues no tengo dónde presumirlas así es que en la iglesia yo voy a presumir a todas las hermanas que tengo zapatillas nuevas que me costaron 559 dólares con 75 centavos entonces voy a me las voy a poner o yo voy a la iglesia porque, eh, pues, para, para convivir con los hermanos. Me gusta convivir con los hermanos, saludar a la gente, platicar con mis amigos. Ya tengo unos amigos ahí y, y me gusta pasar un buen tiempo, es un buen tiempo. A veces después nos vamos a comer, nos reímos un rato, hablamos del fútbol y, y por eso me gusta. Habría, tal vez habrá otros que dirán, pues, yo voy a la iglesia porque... A Dios dice que debo ir a la iglesia. Otros dirían, bueno, yo voy a la iglesia porque pues ahí en la iglesia hay todos, piensan que, que todos son santos y mientras todos están tratando de orar y de cantar, mientras yo voy a ver a ver a quién, a ver a quién puede ser una víctima para mí, para... Inducirla en el alcohol, para inducirla en las drogas o para abusar sexualmente de esa niña o de esa mujer o de ese niño o de ese jovencito. Ah, yo voy a ir, pues, para ver a ver de quién puedo sacar provecho este domingo. A ver a quién le puedo decir que, ay, hermanita, no tengo para la luz y, y, y estoy pobre, no tengo dinero. A ver a quién le saco algo de dinero. Otro podría decir, yo voy porque yo quiero estar en la casa del Señor adorándole, porque yo quiero darle gracias por todo lo que me dio en la semana, porque me guardó en la semana, porque me ha protegido y ha sido conmigo, me ha cuidado, porque yo amo a Dios, porque Cristo me salvó porque quiero llenarme más de él, porque quiero escuchar y saber de su palabra. Por eso voy, para llenarme y para agradecerle. Hay tantas opiniones, tantas cosas y tantos pensamientos que nosotros podíamos decir o revelar o pensar que la gente puede decir, puede pensar al ir a la iglesia los domingos. Sin embargo, el único que conoce los, los, los pensamientos, las intenciones y los corazones es Dios. Y tú, por supuesto. Entonces, amigos, Dios nos está diciendo claramente, si tú eres de Dios, y si tú, uh, eres, si tú eres de Dios, si tú le crees a Dios, entonces debes de creerme a mí lo que yo te digo. A Cristo si tú no eres de Dios y tú no me vas a creer a mí lo que yo te digo de Cristo Dios es bueno y Dios es fiel pero nosotros aquí en esta uh, Biblia en inglés pues dice un poquito diferente pero dice uh, if God were your father you would love me For I came from God and now I'm here. I have not come on my own, but he sent me. Entonces el Señor Dios mandó a Jesucristo. Y si nosotros le creemos a Cristo y lo seguimos y obedecemos lo que él dice, entonces le pertenecemos a Dios. Y dice, "Why is my language no clearer to you?" Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is not truth in him. When he lies, he speaks his native language for he is a liar and he, the father of lies yet because I told the truth you do not believe me can any of you prove me guilty of sin if I am telling the truth why don't you believe me he who belongs to God hears what God says The reason you do not hear is that you do not belong to God. Si tú perteneces a Cristo, si tú perteneces a Dios, tú vas a escuchar lo que Dios te quiere decir y lo que Dios te está diciendo y lo vas a poner en práctica. Pero si tú no le perteneces a Dios, aunque estés en la iglesia todo el día, aunque tengas puestos, aunque seas el pastor, aunque seas el dirigente de la alabanza de la música, te sepas todas las notas, sepas tocar todos los instrumentos y tengas la mejor voz del mundo, si no obedeces a Dios. Entonces, no perteneces a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros hacemos y decimos, porque ahí estamos reflejando en nuestras acciones, palabras, pensamientos, en todo. Nosotros reflejamos cada día quiénes somos, a quién le pertenecemos. ¿Le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al enemigo? ¿Obedecemos a Dios o no le obedecemos? ¿Actuamos con misericordia o no nos importa lo que pase a aquella persona y no perdonamos, no ayudamos, no extendemos la misericordia de Dios hacia ellos? Pues que no fue extendida la misericordia de Dios hacia ti y hacia mí cuando tú fallaste, cuando tú ofendiste, cuando tú y yo hicimos ciertas cosas que no estaban bien y Dios nos perdonó. Dios nos extendió su mano de misericordia, de amor y de perdón, de gracia y su favor. Entonces, hoy que otra persona necesita, que otra persona está en, um, en alguno de, esos, de esas situaciones... Pero nosotros no tenemos misericordia, no perdonamos, no ayudamos, no extendemos una mano de ayuda, decimos, no, él se lo buscó, es que ella se lo buscó, está tan bueno para que trabaje, tan joven, mira, mejor yo le voy a dar el dinero, que soy una mujer y que trabajo con tanto sacrificio, con el sudor de mi frente, para ganar este dinero, para que este hombre que está tan bueno y sano y joven venga y me lo pida y yo se lo dé. Y a veces comenzamos a pensar de cien mil formas negativas, pero menos obedecemos lo que Dios quiere. Dios dice que si nosotros pertenecemos a Dios entonces vamos a obedecerle porque le vamos a creer a Jesucristo lo que Jesucristo nos está diciendo en su palabra y si no lo hacemos, de nada nos sirve estar en la iglesia los siete días de la semana, de nada nos sirve ponernos un vestido largo desde los cabellos hasta los pies que nos tape todo, que nos estemos rostizando como pollos, que parezcamos monjas, con todo respeto si no estamos reflejando a Cristo si no, hemos, si no le hemos creído a Cristo, lo que Cristo nos está diciendo. ¿Y cómo, lo, cómo, cómo nos damos cuenta? Si nosotros no obedecemos a Dios, si no obedecemos a Cristo, pues entonces le estamos negando con nuestros hechos. Con nuestra boca podemos decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy esto, yo soy lo otro, pero con nuestros hechos estamos diciendo no te conozco Señor ni sé quién eres ni sé de dónde viniste nada yo no sé nada de ti y yo estoy caminando mi camino estoy siguiendo mis pasos y entonces no Dios quiere que nosotros tengamos esa esperanza viva Dios quiere que nosotros obedezcamos para que entonces sepa Jesucristo que nosotros hemos creído en el Hijo de Dios Amados amigos y hermanos, tenemos que meditar y pensar y grabar esta palabra en nuestro corazón. Jesucristo nos ha dicho, si nosotros le pertenecemos a Dios, entonces debemos creer lo que Cristo nos ha dicho, lo que nos ha entregado. ¿Qué es lo que Cristo nos ha dicho? Cristo ha dicho, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Jesucristo ya vino, ya murió, dio su sangre por nosotros para salvarnos. Si nosotros le creemos, él promete que nos va a dar salvación pero después de la salvación Dios dice muchas cosas Dios dice que no mataremos Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Dios dice que tenemos que eh, bendecir y amar a nuestros enemigos no solamente a nuestro prójimo o no solamente a los que nos quieren a los que nos caen bien o a los que les caemos bien Dios dice ama a tus enemigos Ama a tus enemigos. Dios dice que, que bendigas a tu prójimo. Él no dice que maldigas, Él dice bendice. Él dice habla vida, habla vida, habla salud. Ten misericordia de la gente, sé misericordioso, sé compasivo, sé agradecido. Y a veces nosotros no hacemos nada de eso y queremos hacer lo que nos da la gana tenemos una autoridad estamos en Dios Dios nos va a ayudar si nosotros de, de verdad Pertenecemos a Dios, entonces tenemos que creer lo que Cristo nos ha dicho referente a sus promesas, referente a su salvación, referente a, a que Él va a regresar de nuevo, que tenemos que estar preparados, que tenemos que amar a nuestro prójimo, cómo tenemos que tratar de vivir una vida de santidad, de santidad, no de perfección porque no vamos a lograr, no vamos a ser perfectos, pero de santidad, de santidad sí. Tenemos que seguir todo lo que Dios nos está hablando y todo lo que Dios nos está diciendo si le creemos. Si le creemos. No se les olvide, amigos. No se les olvide. Mediten en esto. En algún momento de su día, usted medite. ¿Será que con mis acciones analiza tu propia vida? No empieces a analizar la vida del vecino, ni de tu suegra, de tus cuñados, de, del pastor, de la vecina, de tu comadre, de tu nuera o de tu yerno. No comiences a analizar la vida de fulanito, de tal, porque es que como él hace eso, no pertenece a Dios yo le dije, sabía que era del diablo que pertenece al infierno que allá está su casa que allá tiene su, su pedazo allá en el infierno que allá se va a quemar con todos los demonios lo sabía, lo sabía ya Dios me lo había revelado no haz un análisis de tu propia vida de tu propia vida Señor, te estoy creyendo a ti ¿He creído lo que dices? ¿Estoy bajo tu autoridad? ¿Estoy siguiendo tus mandamientos? ¿Te pertenezco a ti o a quién? Porque solamente hay dos. Aquí habla claramente, o le perteneces a Dios. Si haces la voluntad de Cristo y le crees, le perteneces a Dios, su Padre. Pero si tú no haces esa voluntad de tu Padre, si tú no estás obedeciendo a Dios, tu Padre, en lo que te dice en la palabra, entonces, ¿a quién le perteneces? Estás diciendo con tus, con tus hechos, con tus acciones, con tu forma de pensar, que tú perteneces ¿a quién? Al diablo. Así lo dice claramente, al diablo, a Satanás. ¿Cómo es tu forma de pensar? Ay, hermana, pero es que yo no puedo parar de, de pensar así porque vivo con pura gente negativa en esa casa. Pues tú sé la luz, sé la sal de la tierra, sé la luz que alumbre en toda esa oscuridad de tinieblas, de gente negativa. Empieza a mostrar la luz de Cristo. ¿Cómo? Hablando tú positivamente, pensando positivamente, pensando como Dios quiere caminando en los caminos que Dios quiere, perdonando, ayudando, amando, bendiciendo. Haz lo que Dios quiere. Entonces te vas a dar cuenta a quién perteneces tú. Que te han hecho injusticias, que has sufrido, que has llorado. Tú no te preocupes porque Dios encargará de esas personas. Tú encárgate de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz de Cristo a través de la palabra de Dios que nos está hablando de hacer su voluntad piensa positivamente, actúa positivamente habla positivamente habla la palabra, piensa en la palabra camina en la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios te, te, te mueva, te mantenga firme te toque, te redarguye, te hable, te ministre porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios con todos nosotros y cuando hacemos algo que está incorrecto, cierto no que el Espíritu de Dios nos dice no, no lo hagas o arrepiéntete porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él nos convence de pecado, Él nos guía al arrepentimiento, esas son las palabras de Dios, esas son las palabras de Dios para nosotros. Date cuenta, pues te vas a dar cuenta si tú le perteneces a Dios en tus acciones, tus palabras, tu andar. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Le perteneces a Dios, a Cristo o no le perteneces? Esto es algo muy simple, pero muy profundo y muy interesante. Algo que tiene que traer vida a nuestra alma tiene que hacer que nuestra alma resucite, se levante. Porque vamos a aprender algo de la palabra, ¿para qué? Para practicarlo. No solamente, o oh, ya lo oí, ya sí, sí, está tremendo, poderoso, Dios mío. Pero tú no lo haces, no lo hacemos. Entonces, ¿de qué sirve? Ahí tampoco estamos demostrando que le pertenecemos a Cristo. O oh, el Señor me acaba de decir esto en su palabra, y yo recuerdo que yo critiqué, hablé de esa persona la ofendí sentía esto y el otro no tengo que parar, Padre perdóname, ayúdame gracias por ministrar mi corazón en el nombre de Cristo Jesús, y vas con, con tu esposa que la habías herido o que la habías engañado y tú te acercas y le pides perdón ¿por qué? ¿Por qué? porque el Espíritu de Dios habló a tu corazón y te redargulló, te tocó te enseñó el pecado y tú recordaste, ah, pues hace 10 años o 20 no lo admití, lo, lo negué, lo me grité, me enojé, la hice a ella culpable, sentir culpable con tantas palabras, aunque yo sabía que yo era el culpable. Pero hoy el Espíritu de Dios te ha redarguido, hoy el Espíritu de Dios te ha hablado, hoy el Espíritu de Dios te ha dirigido y llevado al arrepentimiento, te ha convencido del pecado. Entonces, ¿hoy qué vas a hacer? Hoy me voy a arrepentir. Hoy le voy a decir a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname si um, no te había oído, te había herido, no había puesto mi atención en ti. Perdóname, pero te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y te quiero honrar, te quiero amar y te quiero pedir perdón. Por esta vez y por aquella vez. Y ese es un trabajo que el Espíritu Santo lo hace. Pero nosotros tenemos que eh, eh, pertenecer a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que estar del lado donde, Señor, me estás hablando o sí me estás hablando. Yo quiero obedecer tu palabra. Quiero seguir tu palabra. No importa lo que pase. No importa si los otros no lo hacen. Yo lo quiero hacer. Y Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar siempre, siempre adelante. Así es que amigos, hermanos en la fe, sigan adelante. Que con nuestros frutos, nuestro, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra forma de pensar. Y que con todas nuestras acciones le digamos a Jesús, Jesús yo sí creo en ti, yo sí creo lo que me dijiste, yo sí creo que, que Dios te envió para nosotros. Y de, también podamos de decir, Señor, gracias, Padre, porque yo te pertenezco y porque me has ayudado para que yo pueda pertenecerte a ti. Y eso nos va a traer una vida nueva, hermanos. Una vida nueva, una vida plena, una vida llena de bendiciones y de prosperidad en todas las cosas. A mí, más que todo, pensar en todo eso, el saber que le pertenezco a Dios, ese ya es un gran, gran regalo de Dios. Hay un verso que por ahí dice, me llama Señor y no me obedeces. Entonces, podremos estar en la iglesia. Y hay otro que dice, no todo, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay otro verso que dice, eh, pues, parecen sepulcros blanqueados. Dicen con sus labios que me aman y, y que me sirven y todo, pero su corazón está lejos de mí. Entonces... Eh, Dios nos está hablando por muchas formas y Dios quiere llamar nuestra atención. Él quiere que pensemos en Él con el corazón, que le sirvamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces estaremos enseñándole a Cristo que le creemos lo que nos dice y al Espíritu Santo dándole gloria. Así es que, amigos, esto fue el mensaje de, de hoy, esta mañana, que el Señor me dio. A mí me pareció hermoso, interesante y cosas que Dios siempre nos está recordando a nosotros. Que su palabra siempre nos está recordando que de poco en poco, que hay cosas que van a... Hay cosas que van a venir tratando de destruirnos, tratando de desanimarnos, a tratar de robarnos la paz, el gozo, la seguridad, la fe en Dios. Pero nosotros tenemos que vencer todas esas cosas porque Cristo ya lo venció. Cristo ya las venció, pero nosotros sí tenemos que hacer nuestra parte. Y aunque es tan pequeña y Dios sí nos escucha, con anhelo, con amor, con devoción, con, con deseo, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo te pertenezco y quiero que mis labios, mis palabras, mis acciones, todo demuestre que yo te pertenezco a ti, que te creo, que creo en Cristo porque todo lo que dice yo lo escucho pero no solamente lo escucho sino también lo hago y Dios es bueno Él es fiel así es que amigos los animo con esta palabra es una bendición poder saber que le pertenecemos a Cristo aunque en este mundo tengamos que padecer por un momento recuerden que nuestra vida en este mundo solamente es pasajera por un momento pasamos y luego estaremos pronto reinando con el Señor y allá le veremos cara a cara y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor y todo lo que has padecido aquí todo lo que has llorado Dios se encargará Dios te bendecirá Dios te ayudará, te fortalecerá en todas, todas las cosas. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te bendigo, te bendigo. Gracias, Dios. Espero que esta palabra les sea de gran bendición a todos ustedes. Usted ha sintonizado Grace Radio Life. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes por este momento. Por aquí nos escuchamos. El día de mañana vamos a estar tratando de tener nuestras programaciones a las 11 de la mañana en punto todos los días. Gracias por sintonizarnos. Feliz lunes. Bendiciones.